0: Noticias W Radio Es jueves y les doy la bienvenida al Panorama Nacional, soy Yvette Parga Ávila. vamos con la información Esta mañana se registró un sismo de magnitud 5.7 con epicentro a 14 kilómetros al norte de Isla Veracruz a las 8.40 no se reportan daños materiales ni humanos. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, reportó que después del monitoreo preliminar no hay afectaciones. Se percibió de forma moderada en zonas de Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Puebla. En la Ciudad de México, en general, la población no lo percibió y no hay reporte de afectaciones. Sin embargo, se activó la alerta sísmica, por lo que se procedió a la evacuación de edificios y viviendas, al igual que en algunos municipios del Estado de México. Debido a que la alerta se escuchó durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, se desalojó la sala. Posteriormente, el mandatario regresó para dar a conocer un balance previo. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana que trae de regreso a México a connacionales que salieron de Ucrania partió hoy de Bucarest. Realizó su primer escala en el aeropuerto de Shannon, Irlanda para recargar combustible y antes de arribar a la Ciudad de México tendrá dos escalas más en Canadá. traslada 138 personas, entre mexicanos, sus familias mexico-ucranianas, así como ciudadanos de Perú, Australia y Ecuador que han pedido apoyo al Gobierno de México para poder salir de la zona del conflicto. Y en el octavo día de la invasión, Rusia intensifica sus ataques con Ucrania mientras espera una ronda de conversaciones entre ambas delegaciones para buscar un alto al fuego. Rusia tomó la estratégica ciudad de Kherson. En Kiev, varias explosiones han sacudido la capital en las últimas horas. El ejército ruso tomó el control de la planta nuclear de Zaporilla, la más grande del continente europeo. Continuó el asedio a Mariupol y en Kharkov, las fuerzas ucranianas contienen la embestida. Sin embargo, los ataques han dejado más de 30 civiles muertos y 285 heridos en este lugar en las últimas 24 horas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, llamó a la resistencia y aseguró que su país ha roto los planes del enemigo en una semana. La ONU elevó en las últimas horas a más de un millón la cifra de refugiados por el conflicto. Este jueves, más firmas de productos, servicios y entretenimiento han anunciado represalias contra Rusia. Netflix detendrá toda la actividad de producción y adquisición de contenidos en ese país. Spotify anunció el cierre de su oficina en Rusia y limitaciones de acceso al contenido publicado por medios estatales rusos. La desarrolladora del videojuego FIFA decidió sacar de su catálogo a la selección de Rusia y a todos los clubes rusos. En las últimas horas también... Eshanem, Lego, Volkswagen y Toyota informaron la suspensión temporal de sus actividades en Rusia, en tanto IKEA las detendrá tanto en Rusia como en Bielorrusia. Y siempre no, los atletas de Rusia y Bielorrusia tampoco estarán en los Juegos Paralímpicos de invierno que comienzan mañana en Beijing. Así lo decidió el Comité Paralímpico Internacional luego de que ayer había anunciado que se les permitiría participar como neutrales. El organismo afirmó que el cambio de criterio se debió a las críticas de varios comités, equipos y atletas que amenazaron con no asistir. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en la conferencia matutina que el peso mexicano está resistiendo ante el conflicto entre Rusia y Ucrania, por lo que espera que esto no afecte a México en temas económicos o sociales. Nuevamente lamentó la invasión de Rusia, afirmó que su gobierno es pacifista por lo que está en contra de la violencia y de que las personas inocentes sufran dijo que el país va bien en el tema económico a pesar de la pandemia. Carlos Torres, coordinador general de Programas Integrales de Desarrollo, indicó que el poder adquisitivo tuvo un incremento de 71% durante los tres primeros años del actual gobierno tras los ajustes que se han realizado al salario mínimo. El Banco de México recortó su pronóstico de crecimiento para la economía nacional a 2.4% desde el 3.2% previo. Para 2023 se anticipa un avance del PIB de 1.9% a 3.9%. El empresario Carlos Slim consideró que la desunión y los conflictos ideológicos debido a la confrontación que existe en México es absurda y que estos llevarían al país al estancamiento y a la mediocridad. Cuando un gobierno es electo democráticamente, hay que respetarlo. Tener conflictos caprichosos o e ideológicos es una tontería. Tenemos que buscar la unidad nacional. Es una estupidez la confrontación. ¿A México le hace daño todo eso? Afirmó en un diálogo con Carlos Salazar, presidente saliente del Consejo Coordinador Empresarial. En otros temas, confirmado, murió el mijis Las investigaciones de las fiscalías de los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila concluyeron que Pedro Carrizales Becerra, activista social y diputado local de San Luis Potosí, falleció en un accidente automovilístico ocurrido el de febrero. De acuerdo con el reporte, el incidente ocurrió en un tramo de la carretera federal... Número 2, Nuevo Laredo Piedras Negras Perdió el control de su vehículo Lo que provocó que saliera de la carretera Y cayera un desnivel Posteriormente su camioneta se incendió Y su cuerpo quedó calcinado No se localizaron indicios de una agresión Por proyectil de arma de fuego En la Ciudad de México fue detenido Miguel N Presunto implicado en el feminicidio De la actriz conductora y modelo de origen veracruzano Michelle Pérez, conocida como Michelle Simón Ocurrido el pasado 20 de febrero Y cuyo cuerpo fue localizado en la zona de la Jusco Presuntamente fue asesinada con un arma punzo cortante. Se está en busca de otros tres cómplices quienes ya están plenamente identificados. Se reportó la desaparición de tres ingenieros originarios de Jalisco: Erika Paulina Polanco, David Rafael Reyes y Edgar Alejandro Delgadillo. Desaparecieron el 22 de febrero luego de viajar a Michoacán para realizar un trabajo. La última información que se tuvo de ellos es que circulaban a la altura de Tancítaro con rumbo a Guadalajara. Anoche se activó el Código Rojo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, ante el reporte de balaceras, bloqueos y el derribo de cámaras del C-5 por presuntos integrantes del crimen organizado. Al menos cuatro personas fueron abatidas por elementos de seguridad como parte de los operativos realizados por el Grupo de Operaciones Especiales del Estado de Tamaulipas. En temas de la pandemia, México reportó otras 304 muertes, así como 12.342 nuevos contagios. Estiman 40.061 los casos activos. La Organización Panamericana de la Salud señaló que, aunque nuestro país ha registrado una reducción continua de casos de COVID-19 en las últimas cinco semanas, la pandemia aún no termina, por lo que recomendó mantener las medidas preventivas y la vacunación. Hasta aquí la información por hoy en Noticias W. Soy Ivette Parga Ávila. Hasta mañana. Información en wradio.com.mx